0: Aleluia, bom dia, bom dia queridos, meu Deus, Henrique, que coisa linda o que Deus está fazendo nessa casa nova Montreal, o que Deus está fazendo nessa cidade de Montreal e quanta felicidade poder fazer parte desse momento e experimentar juntamente com vocês essa ação, essa manifestação de Deus. Desde já, eu quero externar minha alegria, a felicidade de poder estar participando com você, e você que está na sua casa sentado no sofá da sua sala ou até mesmo no seu quarto, na mesa, né, na mesa da sua cozinha, tomando o seu café agora, mas é muito bom, ainda que distante, nós estamos juntos, experimentando tudo o que Deus está fazendo. Eu sei, gente, que o momento não é um momento fácil, mas eu também entendo que é, a ação de Deus, ela acontece exatamente em momentos difíceis. Hum. Deus trabalha, Deus age em meio às trevas, em meio às turbulências, em meio aos vendavais, em meio às dificuldades. E se a gente pode considerar esse tempo como sendo um tempo de dificuldades, nós também precisamos crer e entender de que existe um Deus que está com a sua mão sobrenatural, agindo por trás das circunstâncias. Amém, queridos? Muito bom estar com vocês. Permaneça conosco. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero uh, repartir essa palavra com o seu coração nessa manhã para poder abençoar a sua vida. E começarmos mais uma semana recarregados, abastecidos, animados, encorajados, fortalecidos, debaixo da graça e do favor do Senhor. Eu sou o pastor Luiz Gomes, né, e eu, minha esposa Adriana, os meus filhos Rebeca... Caleb e Kemuel, que estiveram aqui com vocês, esteve aqui a Rebeca e o o Caleb não esteve. Nós estamos servindo ao Senhor aqui bem pertinho de vocês, na cidade de Oroa. Nós estamos juntos nesse desafio gostoso aqui no Canadá. Um desafio que não é fácil, mas eu também não tenho problema em relação a isso, porque aquele que nos trouxe aqui, que nos plantou aqui, é poderoso também para nos capacitar, nos contribuir. Ah, para cumprir o seu propósito. E nós estamos ali na cidade de Oro, alguns de vocês já estiveram ali conosco, né? e eu sei que muitos querem estar, esse tempo acaba dificultando um pouco, mas quantos de vocês quiserem e puderem estar ali conosco, sempre serão muito bem-vindos em o um nome do Senhor Jesus. Mandar um abraço também, porque eu creio que nós devemos ter muitas pessoas no Brasil, que estão conectadas conosco nesta manhã, você da nossa da nossa nação querida, como costuma dizer o meu precioso irmão Henrique Natália, um beijo e um cheiro para todos vocês, em nome de Jesus. Mas vamos lá, ah, eu, abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, no capítulo 47, no versículo 1, eu cheguei aqui Henrique, eu, tava, eu estava com outro texto... Uh, engatilhado, mas enquanto a gente caminhava para lá e para cá e trocava algumas, trocava algumas ideias, né, esse texto me veio muito forte e eu quero repartir algumas coisas que há no meu coração em relação a esse texto de Ezequiel, que é o capítulo 47, o profeta que profetizou uh, enquanto o povo de Israel estava, estavam exilados na Babilônia. O cara das visões, quantas visões surpreendentes Ezequiel teve. É, confesso para você que... Existem dois textos que me marcam muito, e provavelmente esses dois textos também devem ser os textos que marcam você, né? que é quando eu, que eu falo no capítulo 37 sobre o vale de ossos secos, uma clara exemplificação da, da situação em que estava o povo de Israel e do propósito de Deus de restaurá-los, e tirá-los daquela situação de cativeiro, tirá-los daquela situação de morte e estabelecer neles e através deles um exército forte, como a gente viu quando né, o, o, a voz do senhor disse sopra sobre os quatro ventos, o vento vem, sopra sobre esse vale e aquele vale se tornou um grande exército. E o capítulo 47, que é o capítulo que eu quero conversar um pouquinho com você nessa né? Porque também nesse capítulo nós vemos aqui uma experiência sobrenatural que Ezequiel teve com a presença do Senhor, com o Espírito do Senhor. E o versículo primeiro diz assim, ah, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo do limiar, como diz algumas versões, debaixo ah, da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao, ao sul do altar. Então, ele me levou para fora, pela porta, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia mediu, mil côvados ou 500 metros e, uh, e levou-me pela água que batia no tornozelo ele mediu mais 500 metros e levou-me pelas águas que chegavam ao joelho ele mediu mais mil côvados ou 500 metros e me levou-me a levou água que batia pela cintura depois mediu 500 metros mas agora, aleluia agora era um, um rio com uma imensidão de tantas águas, que ele disse que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era o rio que não se, que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Uau, deixa eu terminar aqui. Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção na direção da região leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. E que mar é esse? Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Água com muito sal. As águas do mar morto. Por onde, passa, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo, absolutamente tudo, viverá. Deixa eu repartir um pouco daquilo que está no meu coração em relação a a esse texto, a esses versículos e dessa experiência tão sobrenatural que Ezequiel teve com o Senhor e que, na verdade, era uma experiência que falava da restauração que Deus estava, de alguma maneira, sinalizando que aconteceria na vida dos filhos de Israel. Porque em todo o tempo na Bíblia, quando os filhos de Israel entraram por conta de pecado, por conta de desobediência, entraram por caminhos que entristeceu o coração de Deus, obviamente, eles viveram e tiveram as suas devidas consequências, sofreram ah, o juízo de Deus, porque toda semeadura tem também a sua devida colheita. Mas Deus, no seu imenso amor e na sua tão profunda misericórdia, né, com que sempre nos amou, da mesma maneira sempre também, proveu meios para que nós fôssemos restaurados, para que nós fôssemos resgatados, porque, afinal de contas, o nosso Deus é um Deus de amor. Então, ele fala dessa experiência de um homem que o tomou pela mão e o, e o levou até o templo. E, gente, uh, eu, eu já quero entrar naquilo que eu tenho tido um entendimento acerca de algumas figuras que nós entendemos aqui. Né? Quando ele templo, ele percebe que uma água começa a sair pela soleira da porta, pelo limiar da porta, pelas bases do templo. E nós entendemos biblicamente que quando a Bíblia se relaciona à palavra é, de certa forma, desde o Antigo Testamento, isso está relacionado ao lugar onde a presença do Senhor se manifesta. Você lembra quando Deus disse para Moisés, lá no capítulo, capítulo 25 de Êxodo, Deus disse para Moisés, e me farás, e me construirás um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vós. Então, o templo está relacionado ao lugar onde a presença do Senhor se manifesta. É claro que nos nossos dias, hoje, nós usamos o templo, obviamente, para expressar nosso louvor, nossa gratidão, nossa exaltação ao nome do Senhor. Mas nós entendemos que fazemos uso de uma casa, mas o verdadeiro templo no qual Deus habita somos nós. Você é Habitação de Deus, você é templo de Deus, você é morada de Deus. E eu entendo que Deus quer se manifestar a nós e Ele quer se manifestar através de nós. Mas eu compreendo também que mesmo hoje nos nossos dias, principalmente nesses dias, não é, gente, de pandemia que nós estamos vivendo, de dificuldade que nós estamos vivendo, dificuldade de nos, nos reunirmos, de estarmos congregados ambiente, eu entendo que hoje, como o véu do templo rasgou-se de alto a baixo e todos nós temos acesso à presença de Deus Eu entendo que nós podemos fazer de alguns lugares onde nós estamos local, ou lugar da manifestação da presença do Senhor. Nós estamos aqui, por exemplo, estou aqui com o Henrique, estou aqui com os meninos que estão né, a, a, dando todo esse suporte aqui por trás das máquinas, por trás das câmeras, mas é, é muito nítido uma graça de Deus aqui nesse lugar, uma intensa visitação do Senhor aqui neste lugar. Você está na sua casa, e eu creio que a sua casa, nesse momento, também está se transformando lugar da habitação de Deus, da morada de Deus porque a palavra do Senhor diz onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome ali eu estarei no meio deles então eu não tenho dúvida de que a sua casa é o local que Deus está transformando como sendo o local da morada da habitação dele agora ouça-me bem nós vemos na Bíblia alguns outros homens que eles, em lugares tão, tão remotos, lugares tão diferentes, mas eles fizeram daqueles lugares o lugar da manifestação, da presença do Senhor. Nós queremos, Henrique, estar no templo, nós queremos congregar, queremos estar juntos, mas enquanto a gente não pode congregar, não pode estar junto, não pode, não pode estar naquele, naquele ambiente gostoso da comunhão dos irmãos. Então, aqui vai meu conselho para você, faça da sua Casa, a habitação de Deus. Faça da sua casa o templo do Senhor, a morada do Senhor. Você lembra lá em Êxodo, no capítulo 25, versículo 21? Aleluia! A Bíblia diz assim, os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, falando da arca que está no templo santíssimo que Deus ordenou a Moisés que construísse. Estarão eles de faces voltadas, para outra olhando para o propiciatório, porás o propiciatório em cima da arca, eu estou lá em Êxodo 25, 20 a 21, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei, e lá no lugar santíssimo é o lugar onde Deus se manifestava, templo, um ambiente que você pode definir dentro da sua casa ou até mesmo dentro do seu carro, mas vai estabelecer a conexão entre você e Deus. Você vai estabelecer essa conexão. Assim como nessa manhã estamos estabelecendo essa conexão com você através da tecnologia, agora mesmo você pode estabelecer essa conexão com Deus. Ezequiel disse, e ele me levou até o tempo. Henrique, e ele me levou até o lugar da conexão, me levou até o lugar da comunhão, me levou até o lugar onde o Senhor se manifesta. E eu creio que a sua casa é o lugar da manifestação de Deus. Amém? Lá em 2 Crônicas, no capítulo 5, versículo 14, a palavra do Senhor diz, também por ocasião da consagração de Salomão do templo que ele construiu para o Senhor. E, ali, e aí tem um fato tão curioso que acontece que quando Salomão estabelece aquele lugar como ele consagra aquele lugar ao Senhor, quando ele diz aqui está sendo estabelecida uma conexão entre céu e terra, a Bíblia do Senhor diz que os sacerdotes que entravam que entraram no templo para ministrar eles não podiam ficar em pé por causa da nuvem da glória de Deus, a glória do Senhor encheu aquele lugar e todos foram cheios da presença do Senhor, deixa eu trocar aqui, opa, esse aqui agora, tá bom aí moçada, abençoe vocês, para um lugar, ou ele quer essa é uma conexão entre os céus e a terra. Porque algo Deus quer comunicar ao seu coração. Deixa eu te dar um último texto que fala sobre a importância de para termos essa conexão, essa, essa direção, esse encontro com Deus. Esse aqui também é Letus, um texto que eu amo no capítulo 6, de 1 a 5, quando ele diz, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. serafins de... cada um cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua Glória. Daías esse aqui, estabeleceu um lugar de comunhão, estabeleceu um lugar de conexão, estabeleceu um lugar de relacionamento, estabeleceu um lugar para falar com Deus. Oh, queridão, deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã, Responde para mim aqui. Tem aí na sua casa um quartinho de guerra? É tempo de pandemia. A gente não pode no templo, mas não tem problema. Mas a minha pergunta é, tem na sua casa aí um lugar onde você possa estabelecer uma conexão entre o céu e a terra? Tem um cantinho na sua casa onde você pode fazer dele o seu quarto de guerra? Tem um cantinho na sua casa onde você vai reservar parte do seu dia para estar na presença do Senhor? Pastor... Isso, isso é importante? Eu não vou te responder isso, porque eu sei que você já sabe. Você tem estado aqui, né, com essa casa, todos os domingos pela manhã e às quartas-feiras também, ouvindo a palavra do Senhor, então você já sabe o quanto é importante nós termos comunhão com o Senhor. Mas eu quero, eu quero trazer uma pitada a mais do porquê é tão importante essa comunhão com o Senhor. Ouça-me, quando achamos esse lugar, o lugar onde Deus se manifesta. Eu sei que você achou esse lugar, Henrique. Quando achamos esse lugar, direções são liberadas, ministérios são ativados, propósitos são estabelecidos, explosões de milagres começam a acontecer. E algumas... Algumas que nas nossas mentes nós chamamos de coincidências, mas não são coincidências, mas são Jesusidências. É impressionante. Quando você começa a orar, coisas começam a acontecer que não são coincidências, que são Jesusidências. Deus na sua vida. Então, se você se você não estabeleceu esse lugar, estabeleça esse lugar da comunhão. E você vai começar algo sobrenatural acontecendo. Aleluia. No caso de Ezequiel, quando ele chega no templo, ele começa a observar a porta, a base da porta. E ali, ele diz que as águas começaram a fluir daquele lugar. Águas falam do Espírito Santo, águas falam da, da movimentação de Deus nós encontramos na Bíblia águas restauradoras. A Bíblia fala sobre águas vivas. A Bíblia fala sobre águas como mover da manifestação do Senhor. Vem, vem comigo, porque eu acredito que quando nós encontramos esse lugar onde a presença do Senhor se manifesta, Deus começa a se mover. Coisas começam a ser liberadas do trono de Deus de uma forma muito especial. E eu estou aqui na... na eu estou aqui na qualidade de, de, de humilde pregador para você, sim, eu, eu, eu me vejo dessa forma, mas eu estou aqui também na condição de porta-voz de Deus, eu estou, eu estou aqui na condição de embaixador do Senhor, de profeta de Deus para a sua vida nesta manhã, então ouça-me, ouça-me, porque você está decidindo achar um lugar de conexão, porque você está decidindo nesta manhã, ou já decidiu e vai intensificar esse negócio, ouça-me bem, essa semana eu estou declarando que vai ser uma semana... Vai ser uma semana de movimentação de Deus sobre a sua vida, vai ser uma semana de movimentação de Deus sobre a sua casa, vai ser uma semana de movimentação de Deus à sua volta, então essa semana, a partir de hoje, domingo, mas especialmente amanhã, segunda-feira, ouça-me, preste bem atenção, algumas coisas vão começar a acontecer e essas coisas não serão coincidências, mas serão jesucidências, porque você foi para a presença do Senhor e o trono começou a liberar algo sobre a sua vida, aleluia, e a Bíblia diz que aquelas águas eram águas restauradoras, águas restauradoras, eu, eu, eu preciso terminar por aqui, ó. Já, já deu meu tempo, mas fica comigo aqui. Me dá, me dá mais uns 5, 6 minutos para eu poder fechar esse assunto, porque eu quero orar com você, eu quero tirar mais um tempo orando com você. Porque quando a gente fala sobre aquilo que Deus está fazendo, muitas vezes a gente não consegue se sintonizar nem se relacionar com aquilo que o Senhor está fazendo. Principalmente nesses dias onde... De repente parece que tudo está melhorando e vai clarear, e a gente vai começar, a gente vai ter liberdade para tudo, e de repente a coisa regride. Aí bate aquela sensação, meu Deus, aquela sensação de segurança: será que Deus está trabalhando? Será que Deus está fazendo alguma coisa? Então, permita-me te, uh, te instruir sobre como nos relacionarmos com aquilo que. Voltei, voltei aqui de novo. Fica comigo aqui. Você lembra que uh, quando Ezequiel mede, eram, eram mil côvados, ou 500 metros, e aonde é que eram águas? Eram águas que davam nos tornozelos. Depois ele mede mais mil côvados, ou 500 metros, e era água que davam nos joelhos. Depois ele mede mais 500 metros, e eram águas que davam na cintura, e depois ele é de mais 500 metros eram águas profundas, águas que não se podiam atravessar mais andando, somente nadando. Eu amo essa parte, essa experiência de ex porque, no, no meu entendimento, e eu quero aplicar isso para a sua vida também, provavelmente você já ouviu, e você já ouviu o que eu estou falando aqui. Então, Deus só está confirmando aquilo que está no seu coração, em palavras que você recebeu antes e agora, a gente praticar esse negócio. Quando Ele fala sobre água nos tornozelos, quando Ele fala sobre água no... água na cintura, e depois água nos lombos, que não podia mais atravessar andando, mas somente nadando, há um apelo de Deus. Ei, você pai, você, mãe, Deus está dizendo, entra mais fundo na minha presença. Mergulha mais fundo no meu rio. Porque às vezes nós estamos nas águas de Deus, em nível muito rápido. E Deus é uma imensidão inesgotável. E nós precisamos ir mais fundo. Precisamos, principalmente nesses dias, nós precisamos nos perder no rio de Deus, provavelmente você já teve essa experiência ou alguém da sua família também já teve a experiência de, de entrar nas águas e mergulhar nas águas. A coisa gostosa é quando você, já com uma certa experiência, consegue mergulhar a um ponto onde você não consegue mais se controlar, os seus pés pisando sobre a areia o único jeito é você relaxar e deixar-se levar pelas águas. Quando você tem a maturidade, já sabe nadar, quando você sabe ter um pouco de experiência sabe entrar na água, que coisa gostosa é poder você se soltar, ou seja, se perder naquela imensidão de águas. Esse é o entendimento que eu tenho e creio que Deus... Há um... Yes há um convite, Nova Montreal, dois anos, então ouça-me, as águas estão sendo liberadas do trono de Deus, e Deus está dizendo Nova, Nova Montreal, é o tempo de vocês mergulharem nas minhas águas, é o tempo de vocês se envolverem comigo, é o tempo de vocês se envolverem com a minha presença, e aí Henrique, eu quero esse negócio dizendo o seguinte, que de nível, por aquela região, e a Bíblia diz que as águas, elas as partes do mar morto, aonde tinha morte, aquelas águas tocaram e ali gerou vida e o mar morto, que é um mar que não produz absolutamente nada, a palavra do Senhor diz que a partir daquele instante, quando esses, as águas desse rio se encontram, as águas mar morto, passou a produzir peixes e passou a produzir com abundância aleluia. Deus está trazendo esse tempo sobre a nova Montreal aleluia se você já ouviu muitas pessoas dizerem que tem dificuldades nesse lugar, tem problemas nesse lugar, na sua região, no seu bairro, nessa cidade, o Rio de Deus vai começar a se espalhar pelas ruas de Montreal, pelos bairros de Montreal. O Rio de Deus vai começar a envolver famílias. Aonde houver depressão, pessoas serão curadas. Aonde houver angústia, as pessoas serão visitadas pela alegria do Senhor. Aonde houverem pessoas oprimidas, elas serão libertas porque essas águas são águas curadoras. Aonde houverem famílias, Famílias que estão se desfazendo, famílias que estão quebrando as águas curadoras de Deus... através da Montreal, que é o canal que vai liberar esse rio do Senhor... aonde essas águas chegarem através da sua vida, membro desta casa... pessoas serão tocadas e libertas em nome do Senhor, Senhor Jesus. Aleluia. E mesmo nessa manhã, aleluia, eu quero liberar sobre você. Abra as tuas mãos agora em nome de Jesus... Abra as tuas mãos em nome do Senhor Jesus Receba o rio de Deus O rio de Deus está entrando na sua casa agora O rio de Deus está te envolvendo agora Essa é uma palavra profética para a sua vida Eu quero que você creia eu, eu, eu não sei como você está nesse instante Mas, aleluia Permita-me liberar algumas palavras Sobre você nessa manhã Em nome do Senhor Jesus eu creio que essas mesmas águas que estavam fluindo, saindo, sendo liberadas do, lumiar, do limiar do templo, da base do templo onde Ezequiel estava, essas mesmas águas estão te alcançando agora em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Através, através da abertura do seu coração e do Espírito Santo que está com você nesta manhã, Deus está estabelecendo um processo de cura na sua vida, um processo de libertação na sua vida, trazendo direção, estabelecendo destino, estabelecendo propósitos para a sua casa. E o Senhor está dizendo que você não está sozinho nesse processo, porque há uma visitação do rio de Deus sobre a sua vida nessa manhã. Eu declaro, eu declaro, pelo poder e pela autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Ô gente, Natália, me ajuda aqui. Eu não, eu não sei se essa pessoa é da Nova. Mas eu vou pedir a você, porque Deus, Deus me trouxe um nome aqui agora. Um nome, um nome na, na minha mente. Eu quero falar esse nome, porque Deus está fazendo algo na sua vida. Marcos, é Marcos com C-U-S no final. Porque tem Marcos e tem Marcos. E Deus me trouxe um Marcos com um C-U-S no final. Queridão, me ouça. Deus está entrando na sua casa agora. Deus está entrando com restauração na sua casa. Você tem aqui nos, nos caracteres aqui, né, você tem o um e-mail essa igreja, você tem uh, telefone que você pode entrar em contato, eu quero que você entre em contato agora, porque Deus, Ele está, Ele está interrompendo algo na sua vida, está estabelecendo um novo começo, Marcos, Marcos, Aleluia, Deus. com C-U-S no final, o Senhor está te dizendo, aquilo, aquilo que estava vindo do seu coração, dizendo que aconteceria, não vai acontecer, porque eu estou mudando o teu destino, eu estou mudando a sua vida eu estou transformando agora essa situação, não temas porque eu estou contigo, essa é uma palavra que Deus libera para o seu coração nesta manhã ô oh, Espírito Santo de Deus pai eu oro agora Deus e eu coloco cada família que está conosco aqui nesta manhã Toma os Teus filhos nas Tuas mãos. Estabeleça agora um tempo de visitação. Estabeleça um tempo, Pai, do Teu toque sobre a vida de cada um desses irmãos tão preciosos que estão conosco. Pai querido, e que esse mesmo rio que fluiu das partes do templo envolva cada família agora. E que haja um processo poderoso de cura e de milagres nesta manhã. Eu profetizo sobre a sua casa e sobre a sua vida, em o um nome do Senhor Jesus. Uau! A gente não pode ficar ansioso, né? Mas eu estou tão ansioso para saber o que Deus fez na sua vida, porque eu sei que Ele fez nessa manhã. Eu sei que Ele fez nessa manhã. Aleluia! Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Henrique Natália, que coisa linda. Nada limita Deus, nada para Deus. Amém.
1: Maravilhoso demais, né? Meu Deus, que palavra. Que palavra impressionante e como como existe um alinhamento, né? Como existe um alinhamento no mundo espiritual, né? como existe uma conexão entre a gente, porque essa conexão não é como você estava falando no começo, lá essa conexão não são esses fios que estão aqui, não são os transmissores que, não. às vezes, falharam nos microfones, mas é uma conexão feita no é mundo espiritual, uma conexão feita é no céu, é uma conexão que a gente conhece, e ela tem nome, né? ela chama se chama Espírito Santo. Né? Sim, sim. Espírito Santo. Espírito Santo é aquele que promove tudo isso aqui que você está vendo. Toda essa todo esse alinhamento que a gente está vivendo aqui na igreja uhum. e que esse profeta, esse querido, esse amado vem aqui e derrama mais e mais daquilo que Deus já vem ministrando com cada um de nós aqui. Né? Então, muito obrigado mais uma vez, pastorzão. E assim, tenho certeza que Todas as pessoas que estão assistindo nesse momento já estão colocando o nome de vocês, seu nome, da Adri, das, das crianças. São eternas crianças, né? Nossos filhos, os meus vão ser sempre crianças. Eu falo para a Natália sempre isso.
0: <risos> o nosso lá com quase dois metros de altura, Adriana. Mas cadê as crianças? É bebê,
1: <risos> então, assim, tenho certeza que todos já estão colocando o nome de vocês nos caderninhos de oração. Essa igreja já é uma igreja que ora por vocês. Essa
0: igreja oh, é uma igreja Jesus. que tem vocês no coração. Obrigado, povo lindo. Eu tenho Deus certeza Jesus. que
1: isso só vai aumentar, aumentar a cada dia mais. Né? Então, eu quero deixar para você aí o nosso abraço, o nosso cheiro e o nosso que Deus te abençoe. O nosso entrega o teu caminho ao Senhor, uh -huh. confia nele e o mais ele fará. Né? Faça isso que o, que o Luiz acabou de compartilhar aqui agora. Vá para o mais profundo. Existe um rio, existem águas sendo derramadas. Sim. Procura um lugar mais profundo nesse nesse lago, nesse rio. né? Procura um lugar mais profundo. Vai nadar, não fica simplesmente molhando o teu pé. É gostoso demais molhar o pé. Faz parte da caminhada, faz parte da etapa. Mas nadar é mais gostoso. Então... Vamos lá para o fundo, vamos pular no fundo, né? vamos Aleluia. dar flecheiro, em nome de Jesus. Então, fica com Deus, tenha uma, uma ótima tarde, aproveita a tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau, Deus te abençoe.
0: Deus abençoe, queridos, muito bom estar com vocês. É isso, me pega, pega esse microfone, como diz o meu amigo pastor Luciano, senão eu não paro de falar nesse negócio aqui. <risos> Aleluia!